0: A következő sorozatban a római dácia történetét szeretném bemutatni, mint egy száz tárgyon keresztül. Ugyanis minden tárgynak biográfiája, élete van. Ez azt jelenti, hogy egy-egy tárgy soha nem önmagában lóg a levegőben vagy a történelemben, hanem minden egyes tárgy egy sokkal nagyobb, sokkal komplexebb történet része, sok száz tárgyal, emberrel, Eseménnyel együtt kell értelmezni minden egyes régészeti forrást. Tehát a tárgyak története, vagy a tárgyak biográfiája, élete az egyrészt hát egy tükröt jelent, bevezet minket egy-egy történelmi korszaknak a megismerésébe, és ugyanakkor egy-egy tárgy, mivel hogy többet él, mint az ember, jóval tovább, jóval részletesebb történetet tud elmesélni, ugyanis a tárgyaknak van utóélete, vagyis egykori funkciójuk, eredeti funkciójukat követően is ugye a tárgyak megmaradnak, földben néha elfeledve sokszor több száz éven keresztül, vagy ugye sok száz vagy sok tucat tulajdonost vált egy-egy tárgy, legyen az ékszer, vagy akár egy felirat, egy kő, egy régészeti helyszín is akár. Tehát a tárgyak ö, élete az ugye sokkal hosszabb, mint egy emberöltő, egy emberi élet, ezért... Ö, Ugye Ezeknek a tárgyaknak a biográfiája, az élete egy nagyon érdekes kutatási ö, téma ma már, ugye az úgynevezett material studies, vagyis az anyagi kultúra kutatása, mint szociológiai, szociál-történeti téma. Nagyon népszerű lett az 1960-as, 70-es évektől, és főleg a postprocessualista régészetnek köszönhetően ö, a tárgyakat ma már társadalomtörténeti aktorokként, történeti faktorokként értelmezzük, tehát minden tárgynak megvan a maga élete, amely jóval nagyobb történetnek a része. Ennek a, az elméletnek, vagy ennek a módszertannak az alapján, ugye Dácia, az ókori Dácia történetét is bemutathatjuk száz tárgyban. Ez a módszer egyébként nem az én találmányom, a British Museum, ugye a világ egyik legnagyobb és hát, tudomány népszerűsítő téren, az egyik legfontosabb, mondhatni, iránymutató intézmény, már nagyon rég kiadott egy hatalmas sikerű kötetet és rádiósorozatot is készített. Egykori igazgatója Neil McGregor a múzeumnak, amely pontosan a világ történelmét, az emberiség történelmét mutatta be, száz tárgyon keresztül. Na most ennél jóval ugye, szükebb, és jóval kevésbé ambiciózusabb terv az, hogy egy ókori római provincia történetét mutassuk be száz tárgyon keresztül, és ezáltal betekintést nyerve ugye, a provincia életébe, és az akkori emberek társadalmát, életét megismerve. Az első ilyen tárgy, az valójában már a provincia kezdete előttről származik. Krisztus után 102 körül készülhetett ez a felirat töredék, amely nem csak egy feliratot tartalmaz, de egy nagyon szép babérkoszorút is Ábrázol. Ez egy úgynevezett Opus Quadratum, vagyis egy hatalmas kőtömb, amelyet a rómaiak az Opus Quadratum technikát elsősorban a köztéri monumentális nagyméretű épületekhez használták. Tehát az Opus Quadratum technikával készült feliratos és figuratív ábrázolást is tartalmazó kőrészlet, kötőredék. Gredistjén, az egykori Dák főváros a régió területén kerül elő. Itt a 20. században kezdődnek a szisztematikus régészeti ásatások, bár ugye a területet már a 18. században is jól ismerik sőt, még azelőtt is már ugye a korban uh, rendkívül fontos uh, éremleletek is kincsleletek kerülnek itt elő. Tehát a köztudatban uh, ez a terület, ez a régészeti helyszín nagyon jól ismert volt már, és uh, ez a tárgy viszont a 20. századi szisztematikus régészeti ásatások során kerül elő, uh, igen későn, amikor uh, egyre egyértelművé vált, hogy a Dák vár, amely ugye hát, híres, főképpen a Szentély körzetéről, illetve a nagy Dák fémművességhez köthető műhelyekről, tehát ezen a területen volt jelentős római régészeti anyag is. Ennek bizonyítékaként kerül elő ez a római latin nyelvű feliratos emlék, ugye, amely nagyon sokáig hát, megosztotta a, a, a régészeket, a, a szakirodalmat, és ma már viszont azonban elég egyértelmű és konszenzus van arról, hogy ez a tárgy miért is fontos és milyen történetre vezethető vissza. A felirat ugye a hatodik Ferrata legió, római legiónak a rövidítését jelzi, amely ugye egy vexiláció, tehát a légiónak egy része csupán pár száz, vagy esetleg hát ugye kisebb alapulat a pár száz ember, pár száz katona, amely ugye a legióból kiszakadva részt vesz Dák, a Dák királyság elleni első háborúban. Ez ugye a 101 és 102 között zajló eseményről van szó, amelyről természetesen már a Reneszánsz kor óta uh, tudnak az erdélyek, hisz uh, ugye ókori források, uh, elsősorban Cassius Dio, de mások is uh, ugye részletesen leírják ezt az eseményt, illetve hát természetesen ennek az sornak a legfontosabb vizuális, figuratív ábrázolása a Trajanus oszlopa, amely uh, ugye hát köztudott volt és közismert volt uh, mindvégig az ókortól egészen napjainkig. Tehát magáról a háborúról, arról, hogy Krisztus után 101 és 102 között a rómaiak és a dákok harcolnak, háborúznak, az egy köztudott esemény volt gyakorlatilag, nincs szakadék a köztudatban, a kollektív mentalitásban, az ókortól napjainkig ez a háború közismert volt. Azonban ennek a háborúnak a pontos részletei, illetve a csatái, a stratégiai pontjai, a római hadsereg előre vonulása, tehát a háborúnak a részletei, az sajnos nagyon nehéz volt rekonstruálni. Egyrészt azért, mert nagyon kevés az irodalmi forrás, Traianus császárnak ugye a hadinaplója, amelyet ő maga írt elveszett, ennek csak a címét ismerjük, és egyetlen egy sort, amelyet egy későbbi szerző idéz ebből a hadinaplóból, tehát az irodalmi források szüksége és a régészeti forrásoknak a problématikus jellege okozta a legfőbb fejtörést a régészeknek, hogy hogyan is tudjuk rekonstruálni ezt a két évet a dák és a római háborúkból. Tehát Krisztus után 101 és 102 között azt tudjuk, hogy több csatát vívnak a dákok, ad ugye Dekebálus vagy deceval király vezetésével, Traianus császár legiói ellen. Egy óriási római mozgósítás látunk itt, ahol több legió is részt vesz ebben a háborúban, és ők azok, akik tehát ezt a háborút végül aztán megnyerik. A dákok pedig ugye, hát kompromisszumra szorulnak, és valójában egy bábállamként a rómaiak hát fennhatósága alatt fogják folytatni létüket, vagy hát ugye valamilyen szinten a dák királyság egy ilyen kliens társ lesz a római birodalomnak, amire nagyon sok más példát ismerünk a közel is illetve a romai történelmben ez egy bevett szokás volt. Valójában egy hát előre készítése, felkészítése volt ez ennek az államnak a későbbi bekebelezésére, amely ugye 105 és 106 között a második Dák háborúban kerül sor. Tehát az első Dák háborúnak ez a tárgyi emléke azért fontos, mert ugye ennek a felfedezése bizonyította a részben azt, hogy a Dák főváros, Szárvűszegetűz a Régia, az már az első háború, az első dák-római háború után, 102-ben, már római fennhatóság alá kerül, gyakorlatilag a dák várat, a dák királyoknak a szimbolikus, szakrális és egyben politikai központját a rómaiak már ekkor elfoglalják és átalakítják, egy részét legalábbis a területnek átalakítják egy római erődé. Ennek a római erődének a kutatása a 20. század második felében indul el. Elsősorban ugye Konstantin és Hadrian Dajkovicsyú, de Ferenci István is részt vesz ezekben az ásatásokban. És ezeknek a kutatásokból az már kiderült, egy igen nagyméretű római erődről van itt szó, a római erődöt pedig ehhez a tárgyhoz hasonló feliratos kvadrátum kövekkel, tehát nagyméretű kövekkel hát díszítik vagy, vagy feliratozzák. Pontosan azonban nem tudjuk, hogy ezeknek a köveknek mi is volt a funkciója. Feltételezhetően a, a, ugye az erőd bejáratát díszítették, de az sem kizárt egyesek szerint, hogy ez a kő is néhány másik felirattal egyetemben egy úgynevezett győzelmi emlékműhöz tartozott. Hasonlóan ugye a Tropeum trajáninál található tropeum, vagyis győzelmi emlékmű állhatott akár szám az a régiában is. Bárhogy is volt, ez a tárgy biztos forrás annak, hogy Krisztus után 102-ben a Dák főváros már átalakul, régészeti, építészeti tájképe megváltozik, egy radikális ugye, beavatkozás történik a Dákok szent helyén, ami természetesen a helyi elitet startból ugye, hát nagyon mélyen érinthette. Tehát a rómaiaknak ez egy sajátos technikája, hogy a szakrális és lelkileg pszichológiailag, vallásilag a meghódítandó barbár népek számára fontos településeket, ilyen radikális beavatkozással átalakítják. Ez történt Numantiában, ugye a, a mai Spanyolország egykori, prerómai rómaiak előtti fővárosában, ott is ugyanígy az, az ugye rómaiak előtti főváros Numantiát szimbolikusan lerombolják, átalakítják, de ugyanezt csinálja később Hadrianus császár Jeruzsálemmel. Például ugye a barkokba felkelés után Jeruzsálem átalakul egy római várossá, és ugye nagyon sok hát fontos épületet lerombolnak, de ugye Titus is ezt csinálja ugye a templommal, ugye a... a a zsidók templomával. Tehát ez egy bevett római szokás volt, hogy a helyi barbár közösség számára barbár, hát ez a római perspektívában barbárnak nevezett népesség számára fontos szakrális tereket átalakítják, radikálisan romanizálják. Gyakorlatilag egy római kasztrum építése az egyben egy szimbolikus jelenség is, azt is jelzi, hogy itt most már a rómaiak az urak. És ennek a római beavatkozásnak egy régészeti forrása ez a felirat, amely Krisztus után 102-re datálható, és ugye jelzi azt, vagy hát emlékezik arra, hogy ebben a háborúban, ebben a Kastrumnak, a római erődnek az építésében részt vett a hatodik Ferrata legiónak az egyik vexillációja, tehát egy kisebb csoportja is. A kasztrumot a 20. század végén, illetve az elmúlt egy-két évtizedben, aztán ma már modern technikákkal is kutatták, úgynevezett lidár felmérésekkel, vagyis lézeres technológiával, felméréssel kutatták a területet. Nem csak magát a kasztrumot, de egy annál jóval nagyobb gradistje környékének a fölmérése is megtörtént, légrégészeti és lidaros felmérésekkel. Elsősorban Joanna Oltján és csapata az Exeteri Egyetemről az, aki ugye ebben óriási eredményeket ért el, ezt több tanulmányban is közölték az elmúlt években, és az ő tanulmányaiból az is kiderül, hogy nem csak Redistjén volt jelentős római Kastrum, amely egyébként jóval nagyobb volt, mint amit mondjuk Dajkovicsi ég feltételeztek, hanem tucatnyi, Gredicse környékén tucatnyi római úgynevezett hát, időszaki erőd, vagy menetelő erőd található, olyan kicsi római erődök, amelyek a hadsereg mozgását, a hadsereg ideiglenes szállás helyét biztosította egy-egy barbár terület meghódítása során. Nagyon sok római nagyobb kasztrum környékén vannak ilyen kisebb erődök, amelyek egyrészt ugye háborús helyzetre utalnak, másrészt a hadseregnek az időszaki állomásozását segítik. Tehát Gredisztjének a története, a Gredistje, az egykori, Ró, az egykori dák főváros átalakítása 102-ben már jelzi azt, hogy Traianus császárnak komoly tervei vannak arra nézve, hogy itt római provinciát fog létrehozni, és, és ezt a területet folyamatosan, fokozatosan átalakítják. Ez a felirat pedig, amely ugye a Kolozsvári Régészeti Történeti Múzeumban található, Nemzeti Történeti Múzeumban található, tehát ez a felirat, azon kevés régészeti és feliratos forrás egyike, amely erről a fontos eseményről hát, tanúskodik, és, és erről számol be.